0: E aí galera, beleza? Aqui é o professor Jartson que vos fala E hoje teremos a nossa aula de história né? sobre a polícia, né? para a polícia militar de Pernambuco Essa aula vai ser postada aqui no meu canal no YouTube, espero que você tenha cur... esteja curtindo essas aulas que eu postei anteriormente Espero que você goste dessa, se gostou já deixa o like, já compartilha, já avisa a galera, bota um comentário que ajuda aí a gente, beleza? Dessa forma, se for muito bem recebido esse vídeo, irei fazer muitos outros gratuitos aí pra vocês que... Curtem é, estudar né, para concurso, inclusive na área militar, tá bom? Essa aula vai ser especial para os pessoal que estão tá estudando aí para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, que vai rolar agora em 2022 o concurso, beleza? Espero que essa aula também sirva para os outros concursos e as próximas gerações que queiram realmente ser aprovado e trabalhar nesse ramo, nesse ramo militar, beleza? Pois bem, prazer, meu nome é Jato, para você que não me conhece, né sou professor de História, sou formado na área de História, claro, óbvio, é, tenho pós-graduação em História do Brasil, né? comecei outros cursos aí também, porém, hoje ainda vai sou professor também de cursinho há muitos anos, não é? mais de 10 anos dando aula em cursinho preparatório da Polícia Militar, em pré-vestibular, por aí afora, e muitos aprovados, muitos alunos aprovados, né, então, essa aula vai ser bem bacana, bem tranquila, e vamos dar uma passada pelo edital para dar uma analisada o que pode ser, né? Deixa eu botar minha imagem aqui embaixo. Então essa é a aula número 1. Essa é a nossa aula número um. Nós vamos pegar aí uns temas aí do edital, do último concurso, se eu não me engano, foi em 2018. E vamos trabalhar em cima dos primeiros temas aí, já que essa aula número 1 vai abordar justamente isso. Avançando aqui. Uma frase motivadora, né? Eu gosto de uma motivaçãozinha, claro, muito importante. Né? A possibilidade de realizarmos um sonho É o que torna a vida interessante Então se você tem um sonho velho Geralmente os nossos sonhos são, são Alcançados através do estudo Não tem pra onde correr Então é estudando Se você quer ser policial é Focar na ideia Botar isso como meta da sua vida é Botar isso como sinônimo para você se manter em pé Então sempre estudando Sempre correndo atrás E todos nós iremos alcançar né? Eu conquistei o meu sonho também Tô nem professor, concursado. Sou concursado pelo estado de Alagoas. Sou concursado pelo município em jacuípe E tu quero aqui ajudar você a realizar o seu, né? Por isso que estamos nesse primeiro momento assim. Tudo no YouTube, tá bom? Não sei como é que vai ser no futuro, mas por enquanto é tudo lá. Esse é o edital. Deixa eu pegar aqui o canetinha. botar a minha imagem pra cima. Esse é o edital, né? O edital é de história para... A polícia, que foi em 2018, né, que esse edital foi lançado. Então a gente vai, vai ter essa aula aí, essas aulas, baseado nesse edital. Tudo bem? Então eu vou pegar todo esse conteúdo. Hoje a gente vai falar o quê, né? Ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. Ocupação pré-histórica de Pernambuco. Né? Características socioculturais das populações indígenas que habitavam o território do atual estado de Pernambuco. Antes. Dos primeiros contatos europeus. Então a gente vai pegar esse tópico aí hoje, nessa aula, e vamos abordar justamente essas características: o que houve, o que não houve, como foi o processo, como foi a situação, para a gente deixar tudo bem tranquilo, tá bom? Então vamos avançar. Então, pré-história, cara. Vamos começar logo pela pré-história, vamos começar agora pelo conhecimento aqui, né? e por si só é importante. Eu vou aumentar um pouco minha imagem aqui só para bater um papo com você. Tô tentando aqui, testa, testando aqui um chroma aqui, ver se fica legal, né? Mas pois bem, vamos lá. vou bater um papo com você logo de cara. A história <coughs> é uma ciência que tem por objetivo estudar o passado. Beleza? E o passado com o intuito de entender as situações de hoje e agora. Mas isso não interessa pra você que vai fazer o um concurso. Você tá interessado em passar no concurso e não saber de fato é, essas informações que não são tão relevantes. Por isso, direto ao ponto. Né? Como tem lá dizendo, pré-história. A história ela é dividida cronologicamente, é erradamente na minha visão, mas isso não interessa. É dividida cronologicamente em cinco etapas. Essas cinco etapas são de, é, denominadas de pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. São as cinco fases da história, beleza? A primeira fase é chamada de pré-história. Por que ela é chamada assim? Porque justamente é o período em que está ausente a escrita, onde não tem escrita. Então todo período antes da escrita é considerado pré-história. Uma coisa para você saber e para lembrar. É, a pré-história ela não foi igual para todo mundo. beleza? Alguns, por exemplo, na Idade Média, a Europa vivia o sistema feudal. Porém, na América, vivia o, a pré-história. Estava é, na fase do Paleolítico, que a gente vai explicar o que é. Por que isso? Porque enquanto o europeu vivia a Era Medieval... No Brasil, na região da América, que ainda não havia sido descoberta pelos europeus, viviam-se tribos indígenas de caráter pré-histórico. Por que pré-histórico? Porque eles não tinham escrita. Beleza? Não desenvolveram a escrita. Pelo fato de não desenvolver a escrita, caracterizamos a pré-história né, antes da chegada de Cabral. Antes de 1500. Antes da chegada de Colombo, em 1492. Então, esse período antes da escrita, temos que chamar ele de pré-história. Sabendo disso... Agora vamos para a aula, né? Já está na aula praticamente, né? Vou só dando uma ressaltada para ficar claro para todo mundo, beleza? Vou botar a imagem bem pequenininha aqui em cima. Pois bem, a pré-história, então, é, é considerada o período mais longo da humanidade, da história da humanidade. A pré-história é gigantesca, né? Vai desde o surgimento dos seres humanos, dos primeiros seres humanos, até a invenção da escrita. Que essa invenção da escrita ocorre mais ou menos há 4 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, no Egito, é que surge o desenvolvimento da escrita, beleza? Isso na história geral. Já na história do Brasil, desde a chegada dos primeiros habitantes à América até o ano da chegada de Cabral, esse período é conhecido como pré-história. E de onde surgiram os primeiros é, os primeiros seres vivos? Então, há duas teorias. Né? Eu vou ter que ampliar novamente aqui a imagem, que eu gosto de conversar bastante. Né? Então, há duas teorias. Né? A teoria de que o ser humano é, passou por um processo evolutivo... Tem a teoria criacionista, né, que é a de criação de Deus, que Deus fez Adão e Eva e tal. Mas esqueça isso, né? isso não interessa. O que interessa é o fato do surgimento científico. Teve o Big Bang, os planetas se afastaram, a Terra ficou numa proporção muito interessante do Sol. Isso foi é, primordial para o surgimento de vida, de, de água, consequentemente de vida. As pequenas células saíram em estágios evolutivos, saíram se adaptando de acordo com a influência da natureza. Isso praticamente é uma aula de biologia. E esse processo evolutivo impulsionado pela natureza fez surgir os primeiros seres humanos hominídeos né? e os outros animais começaram a aparecer. Pois bem, a, o ser humano ele surge é, no cenário pré-histórico, né? vive os seus primeiros contatos, os hominídeos, né? o primeiro homem ali, da, da espécie humana, ou a primeira ideia próxima ao ser humano foram os hominídeos, eram comedores de carniça e surgiram na África, beleza? Então, a África foi o berço da formação dos primeiros seres humanos. Por que isso? Porque simplesmente o fóssil mais antigo foi encontrado lá, a Lucy. Não tenho imagem dela aqui, mas que essa informação que fique bem clara. A Lucy foi encontrada na África. Então, na África, <coughs> passou-se por uma fase um processo de migração. Porque os primeiros seres humanos. Deixa eu aqui o slide. Os primeiros seres humanos, ao surgirem na África, como mostra aqui na própria imagem, eles vão em um processo migratório, eles migram, eles vão de uma região para outra atrás do seu alimento. Nesse caso, eles eram considerados nômades, porque eles migravam para procurar o seu alimento. Então, os homens, os primeiros homens saem da, da os primeiros seres humanos, né, homens é muito machista esse termo, né? Os primeiros seres humanos saem da África, migram para a Europa, né? da Europa para a Ásia, da Ásia para a América, né, cruzando ali o Alasca, né, até chegar à América do Sul. Essa é a teoria chamada Teoria do Estreito de Bering, né, que mostra que os primeiros seres humanos vieram por essa pequena faixa de terra aqui, né, que é o Estreito de Bering, que né, passa da Rússia para a América. Então, nessa faixa de terra, eles cruzaram. Tem outras teorias né, que vieram de barco das Filipinas, das ilhas da Oceania ali, e também chegaram na América. Pois bem... Mas a teoria mais aceita é do Street que Sai da África, passa por um, todo o processo, todo o estágio migratório, justamente porque ele era nômade, cruza os mares, vai para a América e começa assim a surgir os primeiros habitantes americanos. Beleza? Então é assim que se forma a estrutura e os primeiros povos pré-históricos chegam à América, através do Street Benek. Essa transição, essa passagem que eles vão fazendo aqui, né, pelo, ao longo da Ásia, da, da Europa. Essa passagem é interessante analisar que o ser humano vai ganhando características diferenciadas, ganhando características únicas, né? É, cada pessoa vai tendo a sua ideia, tua, com cada, claro, influenciado por cada região e que eles estão. Então o que acontece, basicamente? Com esse processo migratório é, surgem pessoas é, de pele escura, pretos, é, surgem pessoas brancas, surgem pessoas asiáticas, que são os amarelos surgem os, os olhos puxados, os cabelos lisos, os cabelos crespos né? as várias características da espécie humana ao longo desses anos e o índio é a prova desse processo, dessa transformação porque o índio é tudo isso o índio tem a pele escura, o índio é o olho puxado o índio tem o cabelo liso, o índio praticamente não tem pelos não tem barba, já é uma coisa muito asiática então essa estrutura física é, do indígena é interessante porque ele faz todo o traçado do processo evolutivo da história da humanidade, tá bom? Então esse ponto é marcante, beleza? Até chegar na América. Aqui, ó, também outra imagem mostrando, né? Estreito de Berg aí, lá em cima. Aqui, ó. Bem aqui. Né? Pois bem, essa aí é a, a passagem né, que levou o ser humano para a América, tá bom? pois bem aí a primeira fase da pré-história é chamada de paleolítico é paleolítico porque paleolítico é a idade da pedra lascada né pedra lascada como diz a própria embaixo e os seres humanos tinham algumas características né bem peculiares se você olhar aqui direitinho <coughs> tem que ir não eles moravam em, em cavernas viviam em grupos pequenos já dominavam o fogo né? e caçavam grandes animais como o próprio mamute ou um bisão seus artefatos desse período foram encontrados em pedras lascadas, como mostra essa própria imagem, né? Eles batiam uma pedra uma na outra e faziam o que chamamos de machado de mão, beleza? E também deixaram import importantes registros, que foram as pinturas rupestres, né? Que são representações é, deles, da vida deles. Não se sabe ao certo qual a intenção deles colocarem isso aí. Mas provavelmente é uma ligação religiosa ou algo religioso. Aqui parece um cadeado, velho. Vê que viagem, pô. Essas porra já conheciam um cadeado. Pois bem, vamos lá. Aí a característica desse período. É, o ser humano era nômade, beleza? Ele era nômade, ele migrava de uma região a outra. Sociedade de caçadores e coletores, beleza? Então eles caçavam em Teve seu início há cerca de 2,5 milhões de anos atrás e seu término há 10 mil anos antes de Cristo. Então faz muito tempo, é o período mais longo. A pré-história já é gigante, beleza? E o Paleolítico é o mais longo de todos, tá bom? Que essa formação fique clara. Aí vem o neolítico. O neolítico é a segunda fase, né? Tem outra fase também chamada de mesolítico, mas isso não interessa. O neolítico já é a fase marcada pelo processo de sedentarização. Beleza, os seres humanos tornam-se sedentários. Eles, <coughs> eles vivem já em pequenas em comunidades próximos a rios. Por que o sedentarismo vai surgir? Justamente porque vão ocorrer a descoberta, vai ocorrer a descoberta da agricultura, né? como mostra aqui, ó. Desenvolvimento das, de comunidades e civilizações bem elaboradas, com forte domínio da agricultura. Então, o Neolítico é a fase em que o ser humano passa a desenvolver a agricultura. Consequentemente, ele se torna sedentário. Essa situação é lembrada na história como a Revolução Agrícola, ou a Revolução Neolítica. Beleza? <coughs> Desculpa. E os índios viviam dessa forma. Os índios viviam no, 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 no que chamamos de Neolítico. Beleza? Beleza? É, qual é o modelo econômico? Beleza, eles eram caçadores e coletores Mas eles viviam no que seria chamado de comunismo primitivo, beleza? Tudo era dividido, tudo era igualitário, uma coisa bem primitiva, tá bom? E os instrumentos, claro, Eita, aí. Os instrumentos, claro super bem elaborados, né? E com pedras já polidas, com sementes, é, com estruturas mais bem feitas né? Então, o Paleolítico é a idade da pedra lascada e o Neolítico, como mostra aqui, é a Idade da Pedra Polida, onde o ser humano passa por um processo de transformação, adaptação e sedentarização. Tá bom? Aí tem escala evolutiva, né? Isso aqui não vai interessar muito não, né? mas isso é interessante até ver, né? O ser humano, tem gente que diz assim, ah, eu não vi no macaco, tá? eu não sou um macaco, porque o macaco não evolui? Olha, somos todos primos, né? Somos próximos, temos uma aproximação muito grande, viemos de uma raiz, né? Praticamente igual Então basicamente somos próximos Temos uma ligação Nós evoluímos ao longo desse, desse processo todo Justamente porque é, Eita, peguei errado Justamente porque os seres humanos né, é, Conseguiram se adaptar melhor Essa adaptação O trabalho, o descolar do dedo polegar O movimento em pinça né, Que é muito peculiar nosso é, E também, claro Quando passamos a caçar Diz alguns historiadores comemos né, o tutano, o chamado tutano do osso, né, de alguns animais, cavalos e tal. Antigamente eles eram comedores de carniça e agora, né, nessa época, aí, passamos a comer o tutano do osso, que deixou o cérebro do ser humano mais elaborado, consequentemente mais inteligente, até se tornar o topo da cadeia alimentar nessa perspectiva, tá bom? E a pré-história aqui, velho? E a pré-história em Pernambuco? Eu diminui bem muito, minha imagem, bota bem aqui no canto e a pré-história em Pernambuco? Foi o como? Foi como esse processo? As os habitantes chegaram aqui, justamente pelo, pela questão dos rios, pela questão das matas, né, e se instalaram. Esses grupos, ou as pesquisas históricas, ou pré-históricas, como podemos dizer, né, relaciona que os maiores artefatos foram encontrados na região dos, do Agreste e do Sertão, beleza? De Pernambuco. Isso não quer dizer que no, 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 na zona da mata não tenha. Tem também. Né? São chamados de sambaquis, né? que são é, é, restos de sementes, de ossos de peixes e tal, encontrados nas praias ou nas regiões litorâneas. Tá bom? Que são chamados de sambaquis. Mas os grandes artefatos foram encontrados basicamente na região do, do Sertão e do Agreste. Você pode ver que o Nordeste em si já tem uma importância muito grande com relação a isso, justamente porque a gente tem a Serra da Capivara, por exemplo, lá no Piauí, que é um importante centro de pesquisa pré-histórico é, da América. E lá tem vários achados, objetos, pinturas rupestres, né, de maneira incrível. Já aqui, você, olhando o slide, né, ó aqui, ó, o Parque Nacional, que fica na Serra do Catimbau, localizado entre o Sertã e o Agreste, Lá é um ponto que tem muitas, muitos registros pré-históricos, beleza? Enambuco abriga sítios arqueológicos datados de pelo menos 11 mil anos, velho. Muita coisa, bicho. Então chegamos mais ou menos nesse período aqui, né? ou muito antes, né? Mas já que temos essas datas aí, então essa data é data que podemos colocar como datas precisas. Aí vem aqui mais, ó. Na região que corresponde ao estado de Pernambuco foram identificados vestígios seguros da ocupação humana superior a 11 mil anos. Nas regiões do Chão do Caboclo, Bom Jardim, Furna do Estrago, Brejo da Mata de Deus, né, que foi a última. E nessa última região foram descoberto, foi descoberta uma importante necrópole pré-histórica de 125 metros de área coberta, onde ficavam, fica, foram resgatados 83 esqueletos humanos em bom estado de conservação, ou seja, lá na região, em Brejo da Madre de Deus, é que foi encontrada essa necrópole de vários esqueletos, que foi um prato cheio para os arqueólogos estudarem a pré-história, e aqui temos algumas imagens, né? algumas imagens que retratam aí o, a pré-história e as pinturas rupestres, isso aqui é na Serra do catimbau beleza? Então são as pinturas rupestres encontradas lá dos povos pré-históricos. E esses povos pré-históricos deram origem aos povos que são considerados os indígenas, beleza? Os índios brasileiros ou os índios pernambucanos, beleza? A gente já pode fazer, fazer uma análise aí sobre a estrutura das vidas indígenas, como era o índio, como é que ele vivia, né? O índio é, em Pernambuco são divididos em dois grupos. Isso é uma, uma divisão muito chula, né, muito tosca, podemos dizer assim: dois grupos. Que dois grupos é isso? Tupi e Tapuia. Beleza? O que eram Tupi? Tupi, na verdade, são os, os índios né, que viviam no litoral, na região litorânea, que entra, entraram em contato e em atrito com os povos europeus que estavam chegando. Já o, o Tapuia era os que viviam no interior viam isolados dentro do, das matas. É, esses índios só vão ser encontrados quando ocorrerem as guerras bárbaras, que também está no edital, beleza? E quando ocorrem as guerras bárbaras, aí os índios eles vão, vão ser encontrados, né? O, o avanço português para o interior, motivado por várias situações que vamos explicar ao longo das próximas aulas. Esse avanço para o interior vai fazer com que ocorra conflitos com os indígenas. Né? Esse conflito foi chamado de guerras bárbaras, guerras santas, guerras justas. Tem vários nomes que explicam. Mas tudo bem. Como era o índio brasileiro? Né? Vou, vou aumentar aqui logo, para a gente ver, analisar logo essa imagem. Beleza? O índio brasileiro, ele tinha. Alguns deles praticavam essa, esse ritual aqui, né? Esse ritual aqui, a galera pode dizer, ah, é canibalismo. Não, é antropofagismo. Beleza? Então eles praticavam um ritual antropofágico, que era o um, um ato de devorar a carne humana, sendo que é, da, é, isso era um ritual, né? não era um canibalismo mesmo não, né? canibalismo é devorar por fome, é comer por necessidades físicas, né, de, de comer mesmo. Porém, é, esses índios eram os caetés, né? tinham os caetés, os tabajares que foram encontrados aqui na região. Esses índios caetés Acho que teve os Potiguara também, Potiguara, Caetés e Tabajaras. Esses índios, eles devoravam carne humana, né? E eles devoravam isso em forma de ritual. Qual era o ritual que eles faziam? O ritual deles era numa guerra, né? Derrotou a tribo rival e o guerreiro forte lá era levado para a tribo vencedora. Ele, inclusive, tinha relações sexuais, geravam filhos guerreiros saudáveis, né? E, no caso, ele transava com as índias dessa tribo. Além de tudo, ele era bem alimentado até chegar o dia dele ser o alimento, né? Então, ele era devorado. Ele jogado no braseiro, como mostra essa, essa imagem aqui. Essa imagem mesmo aqui não é bem o ritual antropofágico, não, né? Tá parecendo canibalismo mesmo, né? Mas tem um, tem um ato religioso aqui que eu tô vendo aqui agora, né? Nossa, é bizarra de uma criança comendo uma mão aqui, né? E um cara jogando, parece que sangue em cima dela. Tá meio, não dá pra ver direito por causa do... do das, da mensagem aqui, né, do, tex do texto, mas tá parecendo aqueles índios goitacá lá do Rio de Janeiro. Né? O estilo do cabelo, como era a cabeça dele e tudo mais. opa. Pois bem, aí o que acontece? <coughs> é, o antropofagismo é um ato de devorar a carne humana em um ritual religioso com o intuito de absorver a força do guerreiro derrotado. tá bom? Também rola nesse lance derramo de sangue ou banhar as crianças mais jovens com sangue. Isso era muito comum nas tribos indígenas, né? que eles, por exemplo, as mães, alguns, alguns casos, né, não todas as tribos, mas a grande maioria, comem a placenta, né, se o filho nasce morto, é devorado, é, se nascem gêmeos, é maldição, aí tem que ser sacrifício, tem que haver o um sacrifício. Então esse tipo de cultura indígena era muito comum, coisa que foi tratada pelos europeus como bizarro e macabro, né, ou demoníaco, tanto que os índios foram taxados dessa forma aí, como seres demoníacos, seguidores do diabo. Pois bem... Avançando aqui, vamos dar uma lida nesse texto aqui. Vou botar um apontador fica melhor. Dá para ver aí, né? Boa. Então diz assim, ó. As doenças foram as principais formas de extermínio desses nativos que não estavam preparados biologicamente para, é, determinadas do, para determinadas doenças, deveria ser, né? Então veja, o índio, ele, nesse cenário histórico da invasão, eles foram exterminados em larga escala justamente por causa das doenças, né? As doenças foram o principal fator... De mas teve outros, né? teve outros fatores que foram é, brutais para as civilizações indígenas. Aí vamos falar um pouco mais das características depois a gente volta para os pontos aí da do contato, né? Os índios, deixa eu tentar ampliar aqui minha imagem para ficar bem mais legal. Bom, os índios brasileiros, eles tinham características muito interessantes. Por exemplo, eles viviam no que chamamos de socialismo, né? Socialismo primitivo, ou comunismo primitivo, como deve ser colocado tudo era dividido praticamente por igual. Praticamente não, por igual. Beleza? Ninguém tinha mais, não tinha isso de classes sociais, não tinha ricos, nem pobres, todos. Era... Havia pequenas caixas, né? Assim, depende da civilização também, né? Como se fosse no, nas Incas e Maias, aí tinha castas sociais, né? Mas os índios brasileiros encontrados em Pernambuco não tinham muito essa divisão por castas. Eram praticamente a mesma coisa. Aí eles praticavam a poligamia, eles praticavam a andromia. O que é poligamia? É o lance de... O um homem poder ficar com várias mulheres. Andromia. É uma mulher poder ficar com vários, ter vários casos. né Com homens. Isso era muito comum. Tá bom? E tem também o um lance da sua natureza. né Que eles gostavam sempre de cultivar. Eles eram. Algumas vezes. Eram seminômades. Em alguns momentos. Eles migravam também. Procuravam um lugar legal. Para se instalar. Por um bom tempo. Derrubavam as matas. Faziam as ocas. né e Ficavam muito tempo lá. Aí mudava. E assim ia. Né? Então. A gente considera. Mais ou menos seminômades mas sempre próximos a rios, sempre produzindo agricultura, né? A questão religiosa também, a questão deles era religiosa, é politeísta, acreditava em vários deuses, tinha crença em, em várias divindades relacionadas à natureza. Então, os índios tinham uma, uma, um estilo de vida muito diferente dos europeus, né? Que vão chegar aqui botando o terror, beleza? É, praticamente não tinha propriedade privada Praticamente não Não tinha propriedade privada Não existia propriedade privada Entre as tribos indígenas Todos vivem iguais A única coisa que havia era divisão por sexo e idade Homens faziam determinada coisas Mulheres faziam outras coisas Então a divisão por sexo e idade Era o determinante nessa conjuntura Beleza? E como foi esse contato com os europeus? A gente vai ter uma aula especial Que a gente vai ver como é que os europeus chegaram aqui Mas esse contato primeiro se deu como, né? É primeiro, claro, morreu gente para caramba, né, nesse contato, que os europeus trouxeram uma série de doenças que eram desconhecidas para a estrutura indígena. Aí você pode se perguntar, o oh, professor, mas os índios eles não eles praticamente não viviam é, na pré-história, porque eles não evoluíram. O que houve para eles não evoluir? O que aconteceu? Olha, velho, a evolução vem através da necessidade, né? E depende de, de que tipo de evolução você está falando. Se for a evolução europeia, desgraça de guerra, conflito que eles viviam lá. Não considero muito esse processo evolutivo. Porém, na sua visão, na visão de outra pessoa que esteja analisando esse, esse vídeo, é, os conflitos, os desastres naturais, isso tudo ajuda para o ser humano tentar livrar a humanidade, de sobrevivência para poder tentar sobreviver, né? Você tentar manter vivo nessa, nessa conjuntura de catástrofes. Então, por isso que os índios não tiveram muito esse, esse, essa situação, porque não, viviam, não tinham catástrofes aqui direto, né? Não tinham um, tsunamis gigantescas, ou terremotos, ou furacões, ou vulcões, né? Então, natureza, praia, né? rio, toma banho de rio, come, né? planta, às vezes um conflito, uma guerra ali, porque os índios também viviam essa ideia de, de, de guerra, né? De conflito, beleza? Então, a vida do índio era bem tranquila. É, entre, aspas, <risos> né? entre aspas, beleza? Nem tudo era só paz e amor. Tô, tirando uma visão, tô criando uma visão aqui, pode ser estereotipada, mas a vida do índio era, podemos dizer assim, natureza, né? Prosseguindo. Os nativos foram tratados como selvagens inferiores pelos europeus, havendo assim um espanto dos dois lados com relação a esse encontro. Né? Então esse encontro foi o espanto né? da galera, né? o choque cultural que teve, é mais ou menos como ver um alienígena hoje em dia, seria muito mais parecido com isso, tá bom? Aí vem, as guerras religiosas ou guerras justas foram fatores que justificaram a matança generalizada dos indígenas, marcado por vários conflitos sangrentos ao longo do período de colonização, que a gente vai ver mais na frente esses aspectos, porque o confronto, o embate, a guerra é, foi um fator primordial nesse aspecto, né? também o, a, as guerras justas ou as guerras santas travadas pelos portugueses que consideravam os indígenas seres inferiores, tá bom? É, inclusive como eu disse o ato antropofágico para eles foi um absurdo, foi uma coisa chocante, né? mas para o europeu chegou aqui por exemplo, achei uma coisa muito engraçada, né? o europeu chegou aqui e teve esse, esse lance de liberdade sexual então teve muito isso, né? estupros pesados também rolavam tem muito dessa, dessa conjuntura, não tem esse lance de apego, casamento e tal Então foi uma espécie de, também para alguns visto como um paraíso Além de um antro de selvageria né? e de coisas bizarras Aí vem aqui, ó o antropofagismo era praticado por algumas tribos da região Levando assim a uma, negati uma negativação da sua cultura taxada como demoníaca né? Já falei disso aqui então, o antropofagismo foi um fator que levou os índios a serem taxados como demoníacos. As guerras religiosas ou guerras justas foram fatores que justificaram a matança generalizada dos indígenas, marcada por vários conflitos sangrentos ao longo do período de colonização. Isso aqui é a mesma coisa que tá aqui, porra. Então, é isso. <risos> a tentativa de catequização por parte dos jesuítas e de sua importância para o extermínio nativo. Então, os jesuítas também foram um fator, né? a imposição religiosa, o confronto, a, a... A briga por aceitação, a negação da religião é, é, nativa né? e a imposição religiosa foi um fator que levou a muito suicídio também. A guerras, a morte de padres, ou, ou no caso aí os jesuítas, né? foi marcante nesse, nessa história, tá bom? Vamos avançar. Cadê que não passa? Vamos lá para uma questão então, eu vou tirar minha imagem agora. Vai ficar melhor da gente visualizar, beleza? E vamos ler aqui. Com relação ao tipo de organização social predominante entre os, indígenas, entre os grupos indígenas que habitavam o litoral do atual estado de Pernambuco, no momento dos primeiros contatos com os europeus, assinale a alternativa correta. Aí diz assim, letra A. As tribos tupidas do litoral de Pernambuco pré-colonial possuem uma população de algumas centenas de indivíduos divididos em pequenas aldeias espalhadas pelos quilômetros da costa entre o Rio São Francisco e o canal de Santa Cruz. Cara! Vamos fazer essa compreensão. Qual é o erro? Essa questão está errada, né? Vou botar um X aqui. Porque essa questão está errada. Possuíam uma população de algumas centenas de indivíduos. Centenas de indivíduos, velho. Isso aqui não rola de jeito nenhum. Centenas é pouco demais. É muita gente. Tem milhares. Centenas de milhares de indivíduos, né? Letra B. A maioria dos grupos indígenas que habitavam a atual costa de Pernambuco no período da conquista era de língua tupi. Hum, parece coerente aqui, até aqui né Organizava-se em aldeias de milhares de indivíduos Cujos laços sociais principais eram firmados em linhagens de parentescos Correto, até aqui tá, tá coerente E onde a divisão do trabalho baseava-se principalmente no quesito de gênero e idade Pô, essa aqui, no meu ver, já está correta então, Vamos analisar as outras, vamos procurar os erros das outras Porque assim a gente tá aprendendo também Letra C os grupos Tupi que ocupavam o território do atual estado de Pernambuco no momento da conquista se organizavam em tribos de caçadores nômades, opa, que cultuavam divindades representadas pelo espírito da natureza como o Tupã. Olha, velho, o erro daqui é caçadores nômades, não eram nômades, né? Eles poderiam ser classificados como seminômades ou sedentários, beleza? Alguns deles, não todos. Não vamos colocar tudo como igual, mas manter uma etnia indígena um monte de, de, de civilização indígena então não tem como eu classificar dizer que todos eram assim não você é exagerou tá bom d todos os grupos indígenas que ocupavam o atual estado de Pernambuco no momento da conquista praticavam rituais antropofágicos associados a cultos às divindades bélicas olha velho o, o, eu acabei de falar né todos é exagerado demais não, não eram todos eram algumas, só os caetés praticamente mas algumas tribos, né, coloquei só os caetés porque foi o primeiro contato ali. Mas no interior do estado, claro que havia também. Letra E. Os grupos indígenas Tapuia, que ocupavam todo o litoral do Alto Estado de Pernambuco durante o processo de conquista, tinham sua estrutura social baseada em linguagens e parentesco, divisão do trabalho de gênero e idade, praticavam agricultura sazonal, possuíam cultura dos principais valores sociais girada em torno da guerra. Bicho tá tudo certo. Menos aqui, ó. Os grupos indígenas Tapuia. Quer dizer o quê? Que os índios Tapuia ficavam no litoral. Deixa eu tá errado. Quem ficava no litoral eram os Tupis. Beleza? O Tapuia ficava no interior. E Tapuia é um nome também pejorativo. Podemos colocar dessa forma. Por quê? Porque foram os portugueses que deram esse nome Tapuia para os índios que ficavam no interior. Tá bom? Ficavam dentro. Tinha várias etnias, vários grupos, várias tribos. Mas para o português tudo era Tapuia. Beleza? Que é um erro. Então, letra E, errada. Correta, letra, letra B. Beleza, essa aqui é a correta. Tá bom? Próxima questão. Vamos lá. Ter novamente minha imagem. Para ler aqui. E parece estar cortado. E agora foi. Será que cortou outra também? Deixa eu ver aqui. Não, outra ficou de boa. Essa aqui. Pronto, vamos lá. Diz assim. acompanha a leitura. Não se pode ignorar... No NE, acho que é Nordeste, na hora de discutir-se a antiguidade do homem na América e as vias de dispersão por eles percorridas. Não importante se foi há 20, 30 ou 40 mil anos. É conhecido, conhecida de todos a longa sequência estratigráfica, estratigráfica lograda no sítio do boqueirão de, set, de pedra, é, pedra furada. Que pode significar a permanência do homem pré-histórico nesse sítio. A partir de 48 mil anos. Mas a pedra furada não é um caso único. Interessante. Veja, ele fala da pedra furada aqui e tal. Dos achados pré-históricos, beleza. Mas não é um caso único, tá bom? Aí tem assim, ó. Voltando a minha imagem. Aí tem assim. É, em Pernambuco, por exemplo. Localizado no, no município de Buíque. O sítio de Alcobaça. Tá aqui possui um dos maiores e mais representativos painéis de figuras rupestres do, do Estado, que, seu tamanho e complexidade, é de grande relevância para o entendimento da pré-história local e nacional, em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual Estado Pernambuco, assinale a alternativa incorreta. Beleza, então vamos marcar aqui incorreta, porque isso é importante. Incorreta. Letra A. O sítio Furna do Estrago, localizado no município de Brejo da Madre de Deus é de grande importância para o entendimento é de grande importância para o entendimento de grupos que habitavam a atual Agreste Nordestino uma vez que permite se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época correto né a gente falou ali da necrópole que foi encontrada e tal então é interessante é válido e tá certo letra A. letra B o material arqueológico encontrado no sítio que remonta o período pré-colonial do estado. Veja outro nome aqui, pré-colonial, né? tudo o que vem antes da colonização. Continuando. É fundamental para se entender o povoamento da região, bem como parte das características socioculturais daqueles que a utilizavam. Correta também, tem nada errado aqui. Serve para tudo isso, os estudos, a pesquisa. Então, letra B. correta também. C. As figuras rupestres encontradas em várias regiões do sítio de Pernambuco são de grande relevância para a compreensão... Das populações que habitavam as terras pertencentes a, a hoje a esse estado, veja a figura rupestre encontrada nos sítios arqueológicos, são de grande relevância. correto, né? e Para a compreensão das populações, correto, tem nada de errado. Isso aqui, D diz assim: embora a região da zona da mata também possua vestígio da presença do Homo sapiens sapiens, ó, a zona da mata também possui vestígio. O Agreste e o Sertão Pernambucano, durante o longo do período colonial, são locais onde podem ser encontrados os maiores números de sítios arqueológicos do Estado. Foi o que eu acabei de falar, inclusive na aula. Se você voltar alguns minutos, você vai ver lá que eu falo que, no período pré-histórico, é, pré pré-colonial, a zona da mata tem também regiões e vestígios. Porém, no Agreste e no Sertão se encontra mais. E letra E, provavelmente é errada. Embora o por possui grande representatividade entre os arqueólogos. O Estado de Pernambuco, como um todo, tem pouca importância. Porra, já tá. Tem. pouca importância para entendimento para período pré-colonial. Está errado. Tem muita importância. Todas as outras questões, as narrativas das outras questões, né, das outras propostas aqui, A, B, C, D, e, e, falam que é importante, que era importante, que é de grande relevância para estudar. E letra E está dizendo que não é. Então, logo, a letra E é que deve ser marcada, porque essa é incorreta. Beleza? Pronto, galera. A gente fica por aqui hoje. Essa aula de história, aula inaugural sobre aula inaugural sobre história de Pernambuco para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Espero que você tenha gostado. Se gostou, daquele like, opa, daquele like, daquele comentário para o vídeo né, ganhar mais adeptos e até a próxima, beleza? Valeu.